0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora.
0: Conocer, disfrutar y aprender.
1: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo. Les voy a contar que según Seeking Arrangement y la revista Forbes, eh, un sugar daddy es un hombre mayor Que entrega dinero a cambio de compañía, relaciones sexuales u otras formas de de cariño y de interacción y con normalidad estas relaciones involucran una diferencia de edad y de poder adquisitivo, entonces es importante mencionar que no todos tienen intereses por temas sexuales, por lo que podrían existir otros riesgos a los que se podrían enfrentar tras generar este tipo de vínculos. De acuerdo con las estadísticas entregadas por la aplicación alemana My Sugar Daddy, Latinoamérica tiene una gran cantidad de personas activas, un 25% de Sugar Daddies, un 75% de Sugar Babies, y estos son eh, uno de los países de, los, de la lista de países de Latinoamérica con mayor cantidad de Sugar Babies es Perú, Colombia, Chile. Los países de Latinoamérica con mayor cantidad de Sugar Daddy son México, Argentina, Chile. Entonces, a lo largo de este programa, vamos a ir conociendo estos términos, vamos a ir conociendo también si existen o no reglas, si es un tipo de prostitución o no. El tema de esta noche aquí en 99.g es Sugar Daddy. Para platicar de todo esto nos acompaña Jesús Edgardo Pérez Vaca, maestro en docencia y administración de la educación superior, especialista en sexualidad humana. Bienvenido Edgardo, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar con ustedes.
0: Y bueno, pues invitar a la gente a que nos escriba, al sete- nos puede llamar a cabina, que es el 722-270-5991 58 O mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g Y nos vamos a ir con música, es el turno de Depeche Mode con la canción Stripped En 1986, esta banda británica de Pitch Mode lanzó su quinto álbum de estudio que se llamó Black Celebration, siendo todos los temas escritos por Martin Gore, a quien también se le atribuye la autoría de sus más famosas canciones Personal Jesus, Enjoy the Silence, entre muchas otras. Y el primer sencillo de este álbum sería esta canción que vamos a escuchar hoy, que es Strip It", lanzado en febrero de 1986, fue el sexto sencillo consecutivo de la banda que entró en el top 20 de Reino Unido. Y esta canción es reconocida por muchos de los fans como una de las más románticas, contando con letras muy sensuales que hacen referencia al cuerpo humano. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estaremos hablando de los Sugar Daddy.
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya estamos de regreso y bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema eh, Edgardo, cuéntanos qué es un sugar daddy
2: Pues mira, así como en términos coloquiales podríamos definirlo como una persona mayor es decir, una persona, yo podría pensar como entre 45 y más, o inclusive 50 y más, que se relaciona social, afectiva y en algunos casos sexualmente con personas menores que él o ella, este, en términos de una relación ...digamos de acompañía... ...de... de este, ...afectiva... Eh, ...no quiero decir romántica... ...porque no es el centro de esta... ...de esta, de esta forma de relación... ...pero este es un sugar este daddy... Un, ...una persona con cierta edad... ...con cierta estabilidad económica... ...con cierta estabilidad social... ...que pues busca la compañía de personas... Eh, ...vamos a decir... ...una o dos generaciones más jóvenes... Eh, considerando por generación alrededor de 10 a 12 años. Entonces, esta es una, una relación eh, que implica como conveniencia para las dos eh, personas que la integran, ¿no? Conveniencia, eh, una persona recibe eh, compañía, afecto, mientras la otra recibe, pues, apoyo, mmm, Financiero, apoyo, seguridad eh, económica de alguna manera Podemos definir de esa manera
0: Oye, ¿cuál sería la diferencia? Porque ahorita como que ya tenemos este término Pues probablemente más popularizado Pero ¿cuál sería la diferencia entre tener un sugar daddy y tener un amante?
2: Este, fíjate que ¿Qué, ¿Qué pregunta tan difícil? <risa> Siempre me haces preguntas muy difíciles. Oye, mira, este, sí, tienes, tienes, tienes razón. Este es, es, es como, se puede confundir el término, pero eh, la, la construcción de esta figura, voy a ponerle como social, como figura de la cultura este, eh, popular actualmente, tiene que ver precisamente con... Eh, esta falta de un compromiso real, de un compromiso eh, eh, establecido de manera como como integral en el el sentido de de qué te toca, qué me toca, cómo estamos, qué estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido precisamente es que podemos establecer la diferencia entre un amante eh, o entre los amantes y los sugar, ¿no? Este, eh, la relación de amantes es una relación con mucho más compromiso, este, con, con una situación de mayor este, eh, como eh, involucración emocional, ¿sabes? Eh, eh, un amante hace las veces de una, digamos, pareja alternativa o pareja alterna en la relación de las personas, pues, ¿no? Es como más eh, permanente, pues, ¿no? Inclusive en el caso de de las y los amantes, pues eh, se llega a tener como eh, una familia, eh, esta esta frase social común de eh, mi marido tiene otra familia o mi marido tiene familia, ¿no? Que de repente descubres que hay toda una serie de de condiciones eh, en las que tú eh, no estabas enterado, a lo mejor, o que buscas deliberadamente hacer la relación, eh, fortalecer la relación con el amante o la amante, para eh, como tomar la forma de una familia completa, ¿no? Este, con compromisos, con obligaciones, inclusive con hijos, pues, ¿no? En el caso de las relaciones sugar, eh, es mucho menos eh, comprometedor la relación y evidentemente y, y en situaciones como muy este, eh, frecuentes no existe la posibilidad ni la probabilidad de tener hijos o formar una familia es, eh, son más bien relaciones no quiero decir pasajeras pero sí como temporales por ejemplo no ok Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer como diferenciación de estos dos términos es precisamente el el nivel y la profundidad del compromiso de la relación. Eh, Hace algunos años se hicieron estas investigaciones, sobre todo con chavas, con mujeres, porque se vio un un incremento muy, muy elevado de mujeres universitarias eh, que estaban teniendo relaciones, o más bien, que estaban saliendo, lo pongo entre comillas, con adultos eh, mucho mayores que ellas. Y entonces se entrevistó, se hicieron ahí algunos grupos este, focales para revisar qué es lo que estaba pasando en varias instituciones. Y lo que se encontró fue eso exactamente, ¿no? que las chavas conseguían todos los privilegios de una relación con una persona adulta mayor eh, mayor que ella, no necesariamente una persona de las que consideramos socialmente como adultas mayores, como ancianitos, ¿no? No, no, no. Eh, no tan hasta allá, pero también vale. Entonces, que tenían todos los privilegios y ninguna de las obligaciones. Y esto es lo que, de alguna manera, empezó a definir este, esta forma de relaciones actualmente, pues, ¿no? Estos estudios, estas este, investigaciones, datan de los eh, mediados de los años 90. Eh, me encanta decir eso porque de repente decimos los años 90, se oyen aquí a la vuelta, pues estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este, eh, inclusive por ahí me acuerdo, hay una película, no estoy seguro que sea esta, este título en español, que se llamaba El objeto de su afecto,
3: uh-huh. o El
2: objeto de mi afecto, planteaba esta situación de un hombre mayor, homosexual, se enamora de un jovencito, que por cierto, las características de los sugar babies, este, son como muy específicas, pues, ¿no? Tiene que ser una persona muy atractiva, muy divertida, eh, particularmente que haga buena compañía, que tenga buena, este, eh, conversación, tema de conversación, ¿no? Cosas como esa. Y, y, este, y se relacionaba este chavo con este señor que le... Eh, ayudaba eh, económicamente con sus colegiaturas con sus eh, viáticos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente en esta trama eh, era como un compromiso tácito ¿no? Como que yo te apoyo a ver qué tienes que hacer, ah, no te preocupes, aquí está la lana, ah, toma, te presto un carro, etcétera, sin ningún tipo de compromiso. El hombre este era consciente de que el jovencito no es gay y tenía una pareja. Y este, y entonces, de alguna manera, pues él, eh, no quiero decir se resigna, sí, sí quiero decir se resigna, acepta como la vida y el estilo de vida del chavo, y el chavo acepta el, um, los privilegios y las eh, eh, lo, los favores o como, ¿no? que, le, que le brinda la seguridad que le brinda la relación con este, con este señor pero obviamente solamente hay una relación así como tipo afectiva, como tipo de entre, entre amigos y no y, este, y tenemos esta, esta idea de yo obtengo algo de lo que necesito que es el afecto y la compañía eh, y por qué no también un poco lo que pasa este, o lo que pasaba con, con la figura de Ken y Barbie, ¿no? Que conocíamos como este que Barbie, este eh, más bien Ken es como un accesorio para Barbie, ¿no? Este, uh-huh. O sea, me voy a llevar mi bolsa de charol, mis zapatillas de, de punta, mi abrigo de piel, a Ken y un sombrero, ¿no? Así.
3: Uh-huh, uh-huh. Y
2: entonces estas relaciones con los sugar babies y las sugar babies, tiene mucho esta, esta connotación como, de una, eh, como una, de una relación en la que se compensan ciertos elementos emocionales de las personas adultas. Y ahí es donde, a mi parecer, y desde mi punto de vista, es como la primera aproximación en medios de comunicación de esta figura del, del sugar este, daddy y el, y el, y el sugar este, baby. ¿no? La película... Este, Termina siendo muy emotiva, ¿no? Con el asunto de... Porque además es una, es una comedia romántica, vaya, ¿no? Donde el, el adulto y la jovencita que es la novia del, del Sugar Baby terminan haciendo una especie como de pacto, así otra vez tacito, de pues yo lo voy a seguir apoyando porque él es el objeto de mi afecto, ¿no?
3: Uh-huh. Y entonces
2: este como, como que... Y ella acepta también que, que esto se dé sin ningún tipo de, de problema Porque hasta ese punto Donde se termina la película Pues la relación entre los sugar El sugar baby y el sugar daddy No implica una relación sexual
0: Eso, Entonces, eso creo que es importante Como y de, de preguntarte si siempre el convenio del Sugar Daddy tendría que conllevar sexo o pueden ser diferentes cosas, diferentes peticiones, digamos, con tal de generar este vínculo.
2: Mira, aquí este, lo, yo lo estuve este, revisando y dándole vueltas durante toda todos bueno, estos días que estamos preparando el, 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 el programa. Eh, es, es muy complicado porque las relaciones eh, de pareja, no solamente implican un nivel de relación afectiva, social, emocional, eh, eh, ya hemos dicho también en en algunos... ocasiones anteriores, ¿no? Una relación como de cuidado, como de preocupación del otro, que es esta figura del amor completo. No sé si te acuerdas que habíamos discutido esta idea de la pasión, el encaprichamiento y la preocupación por el otro, que conjuntamente forman la idea de una relación de amor, pues, ¿no? Donde incluye la parte sexual, ¿no? La parte social, la parte afectiva, etcétera. En este caso, eh, es, es, es como muy importante revisar de qué va este, y, co- y cómo se van dando las situaciones, porque algo que sucede particularmente en la relación sexual es el hecho de que implica una relación de poder ¿no? así tal cual, como de dominio, como de control de la otra persona, pues, ¿no? Y estoy hablando de la relación sexual exclusivamente
3: pues, ¿no? uh-huh.
2: Entonces, en un sentido real, este... Mucho de lo que fortalece el atractivo este, eh, de una persona por otra es precisamente esta idea de la condición de poder saber que algo te pertenece, de que es parte de tu vida o de que tú tienes la suficiente capacidad para tener esta pareja o no. Esta es una situación bien interesante porque finalmente eso es lo que subyace en las relaciones, eh, le voy a llamar dispares en términos de la edad, ¿no? Eh, porque eh, si analizamos un poco la psicología eh, de los adultos, hay algunas posturas que nos hablan acerca de cómo eh, en una curva en la que vamos eh, eh, aumentando la edad, digamos, Eh, Y aumentamos y vamos comparando las capacidades, los intereses, la satisfacción de las personas, su percepción de logros, su percepción de merecimiento, etcétera. Todos estos elementos hay un punto en el que están en la cúspide, que casi siempre es entre los 30 y los 40, ¿no? Que curiosamente coincide también, digamos, en una pareja heterosexual eh, cisgénero que tienen hijos. el el inicio del declive de todas estas percepciones personales de logro, de capacidad, de poder etcétera que acabo de mencionar empiezan a verse en declive exactamente o o muy cerca del momento en el que los hijos empiezan a ser adolescentes Eh, las posturas de las que te hablo marcan un poco la idea de que el crecimiento y el desarrollo de tu hijo como de tu hija en términos de que empiezan a cobrar su lugar en el mundo, empiezan a destacar, empiezan a tener sus propios logros, te cuestiona ese declive que está sucediendo en tu vida. ¿no? Empiezas a perder habilidades, empiezas a perder capacidades físicas. ¿no? Eh, eh, y esta percepción, es decir, la presencia de los jóvenes, permanentemente te recuerda la juventud que tú perdiste. Entonces, en esta, en esta postura, lo que sucede es que empiezas a buscar elementos para reforzar y para demostrar a ti y, al, y al, al mundo que todavía eres capaz de hacer lo que eras capaz de hacer antes. Por eso la necesidad de algunas personas en ese punto de la edad adulta, que además incluye ya una seguridad laboral y una seguridad financiera que no tenías cuando eras más joven. Es un poco lo que vemos, ¿no? Tú uh-huh. ves en la calle los carros más caros, los carros más deportivos, los carros eh, más actuales, etcétera, ¿no? Desde el superdeporte, el Lamborghini, conducido por una persona con cierta edad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es precisamente esto, mostrarte a ti mismo y obviamente un poco a la sociedad, que aún eres capaz de obtener cosas de que todavía estás vigente. Y esta es la relación como se, cómo se busca, pues, ¿no? en, en, en el sentido de por qué un jovencito, una jovencita atractivo, carismático, este, en, plena, en plenitud de, de capacidades físicas, etcétera ¿no? Pues precisamente pues, para, para que tú te muestres a ti mismo, a ti misma, que eres capaz de obtener algo como eso, ¿no? O, a, o tener a alguien a tu lado como, como él o como ella. Y esto, en términos de la pregunta que me planteas, perdón por la introducción que es un poco larga y compleja, ¿no? Complicada. Es la idea de tener, por ejemplo, lo que estás buscando. ¿Qué es lo que necesitas? Esta persona que te acompañe, esta persona que esté contigo, esta persona que te haga compañía, que te recuerde o... Esta persona que pareciera como tu audiencia, a quien le cuentas tu historia, a quien le cuentas tus logros y que se maravilla y se admira por la cantidad de cosas que has logrado y que de alguna manera a ti te hace permanecer vigente. O lo que necesitas es la reafirmación de tu capacidad sexual, de tu capacidad de conquista, de tu capacidad eh, de de seducción, de de atraer a las personas con, de ciertas características y cierta edad, si esto es lo que tú requieres o esto es lo que la persona está tratando de, de buscar, de compensar, pues entonces las condiciones en las que se da este, la relación eh, dependen precisamente de eso, ¿no? de los intereses de ambas partes. pues, no. Entonces, eh, quiero decir, no todas las relaciones eh, Sugar tienen en su eh, fondo eh, la relación sexual como tal o el interés sexual como tal es solamente en ciertos casos en los que esto se se, se, se se da y se persigue pues no y la idea es que se va dando como paulatinamente pero si tú hablas por ejemplo con los jóvenes eh, la mayor parte de las personas jóvenes perciben un sugar como alguien que te apoya como tu patrocinador ¿por qué pues porque él quiere o ella quiere ¿No? Este tendríamos que ver eh, un poquito como las dos partes, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el adulto que busca la compañía de una persona menor y qué pasa con la persona menor que busca la compañía de una persona, eh, digamos, más adulta, ¿no? Y esto, bueno, la idea es que eh, en el contexto de la propia relación, ambas personas perciben que las cosas se van dando. No, no es algo como que tú lo busques. De, hoy en día ya cambió un poquito porque así como tenemos el, el Tinder, no donde la gente busca pareja, este, ya hay aplicaciones. Yo al menos encontré siete aplicaciones accesibles en, 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 los, eh, en los servicios que, que a los que tenemos alcance, pues no sé, Android o iOS. no uh-huh. Siete aplicaciones para conseguir un Sugar Baby o obviamente para conseguir un Sugar este Daddy, ¿no? Y algunas tienen costos, ¿no? Entonces, ¿cuánto te cuesta estar inscrito en una de estas redes, en una de estas este, aplicaciones para poder mantenerte este, como en oferta, digámoslo así, este, como, como, este, como para, para buscar este tipo de, claro. de relaciones, ¿no? Así es. pues
0: eh, vamos a, a tener que hacer una pausa porque tengo varias preguntas y nos va a comer el tiempo yo quiero invitarlos a ustedes a que nos escriban al 72 26 49 72 47. ya saben que pueden escuchar este programa también a través de internet en uniradio.uamx.mx. y bueno pues recordarles que mañana también el programa estará disponible a través de Spotify a las 9 de la noche podrán escucharlo también allá si les gusta compartan y vámonos a un corte de estación ya volvemos hoy estamos hablando de los Sugar Daddy
1: según el sitio web de Seeking los Sugar Daddies y Sugar Momies son hombres y mujeres exitosos que saben lo que quieren están motivados y disfrutan de una compañía atractiva a su lado el dinero no es un problema por lo que son generosos cuando se trata de apoyar a un sugar baby. En pocas palabras, este tipo de relaciones es lo que también se ha conocido como hipergamia, que consiste en buscar una mayor posición social y económica por medio de una pareja que pueda proveer dichas condiciones de vida.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
1: De acuerdo con una app de citas, México es el país donde más hombres de edad avanzada han decidido convertirse en Sugar Daddy para mantener relaciones sexoafectivas con mujeres jóvenes. La app asegura que México lidera la preferencia en cuanto a romances entre mujeres jóvenes y hombres mayores con solvencia económica como para consentir y dar regalos a sus parejas, con más de 183,302 hombres que se consideran Sugar Daddy.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, sexo se oye bien. Eh, Edgardo, te decía que tengo ahí varias preguntas eh, que, que seguramente tienen respuestas amplias, pero que, que a mí me gustaría que, que nos dijeras, ¿qué edad puede tener un sugar daddy? Eh, ¿Cuántos años se llevaría con el chico chica con la que decide eh, tener de compañía? Y y también de la mano de esto, si el término, bueno el término está en inglés, si esto haría que que los Sugar Daddy fueran mucho más comunes en Estados Unidos, que ya lo decía yo al inicio con algunas cifras de algunas eh, revistas, que Latinoamérica también ocupa importantes lugares y no necesariamente es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no sé, tú dinos, ilústranos.
2: Sí, claro que sí, Este, mira, eh, más o menos considerando este, las eh, eh, los estadísticas que reportan este, el tipo de aplicaciones del que te hablaba hace ratito, encontramos que un sugar eh, daddy más o menos este, anda eh, por arriba de los 45 años. ¿no? Este, y, y, y el tema con un sugar daddy, más allá de la edad, es la capacidad económica y la seguridad este, material que puede brindar, ¿no? Entonces, este, no solamente es el tema de la edad, sino también el tema de la capacidad económica. Pero si se habla a, a, eh, de eh, generaciones, pues, ¿no? Una generación está considerada con 10 años, es decir, si una persona de 30 años con una persona de 40 ahí ya podemos dar esta diferencia no pero esto es muy común en los países latinoamericanos muchas jovencitas digamos que las parejas más comunes son eh, la que cantaba josé josé en una de sus canciones 40 y 20 no con dos generaciones de diferencia en el caso de los sugar baby estamos hablando desde los 25 años y algunos hablan hasta los 40 años sin embargo a mí me parece que ya esa edad está como muy cerca de, de, de cambiar, en, de, de, de dar el brinco, digamos. Pero bueno, básicamente en el caso de los babies este, no es tampoco o no es tanto la edad como, como el, el requisito, digamos, o no es solo la edad, pues, ¿no? Porque eh, en el caso de los sugar este, daddies lo que implica o lo que buscas o lo que necesitas es tener estabilidad económica, poder adquisitivo. Y en el caso de los sugar babies lo que necesitas tener es una apariencia atractiva y, y ciertas características de personalidad socialmente valoradas, como el sentido del humor, este, el, eh, el optimismo, una sonrisa este, espectacular, cosas como estas, ¿no? Es decir, la parte del, del, del sugar baby es, no importa cuántos años tenga, mientras parezca, ¿no?, este, una persona joven, ¿no? Y ahorita con, con toda la este, inercia que trae este, la, eh, las tendencias de, los, eh, de la estética coreana, ¿no? Con, con los este, K-pops y todas estas cosas, los, este, ¿cómo les llaman? Este, eh, no me voy a acordar. Este, celebrities, o no me acuerdo. Este, esta apariencia como. como como de que no sabes qué edad tiene como okay. te parece, ¿no? esto es lo que se lo que se valora en, en estas en estas relaciones ahora eh, ¿qué es lo que está sucediendo con con Estados Unidos y y los países latinoamericanos es cierto que el movimiento o no, no no quiero llamarle movimiento le voy a llamar fenómeno aunque me parece que es una palabra como un poquito que se presta para otras interpretaciones pero bueno esta circunstancia de los sugar eh, a mi juicio aparece precisamente en países desarrollados eh, como Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, como en Inglaterra, este, que son como la mamá de, de varias culturas, pues, no? en Francia, por ejemplo, eh, a, a mediados de los años 90. Conforme hay, han ido modificándose algunos, algunos eh, condiciones eh, sociales, eh, quiero decir... yo yo pienso que todos podemos darnos cuenta de cómo las generaciones más jóvenes han estado teniendo complicaciones o dificultades para ingresar a los mercados laborales Eh, necesitan tener como ciertas oportunidades buscar de alguna manera su lugar en el mundo y con eh, el cambio de las eh, edades eh, productivas eh, el aumento de la, de la edad, por ejemplo, para la jubilación en muchos de nuestros países. Hay muchas personas muy grandes, de mucha edad, que siguen vigentes y siguen súper productivos. ¿no? Ahí tienes el ejemplo así muy facilito de eh, Carlos Slim, ¿no? que tiene una edad, ya tiene más de 70 años ¿no? y sigue a cabalidad, haciendo su trabajo y siendo una de las personas más ricas del mundo, pues, ¿no? Sí. Entonces, esto, fíjate cómo a nivel social eh, explica esta idea de yo joven que no encuentro trabajo, que no encuentro mi lugar, necesito como apoyo, no solamente en un sentido material, sino también en un sentido social que te pueda proyectar. Este, que te pueda abrir esas puertas que tú necesitas y entonces te vas acercando, vas teniendo esta especie como de eh, relación que empieza desde lo muy casual, desde lo muy social y que va tomando tintes diferentes a lo largo de su desarrollo. Pues, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de unos escritores que se encontraron en una, este, en una reunión así muy interesante, muy, ya sabes, muy exclusiva este, escritores de gran renombre y este y eh, uno de ellos iba acompañado de un joven así guapísimo espectacular, ¿no? Y entonces le dice el personaje a, ah mira te presento a mi sobrino y el personaje B le contesta sí lo conozco fue mi sobrino el mes pasado, ¿no? Okay. En, en este sentido es que esta situación no quiere decir que te ves obligado, pero hay condiciones. Que, que son muy sociales, muy económicas, muy de los tiempos contemporáneos, que de alguna manera te llevan circunstancialmente a buscar o a encontrar este tipo de condiciones, ¿no? En todas las relaciones de poder, este, de adultos con, con jóvenes, en estas relaciones que de repente ya consideramos como de abuso, etcétera, se van, este, no, ya sabes, como de acoso sexual, tú sabes que en términos legales el acoso sexual está... Este, tipificado por una persona que está en una posición de poder eh, y que eh, acosa, digamos, o, o sugiere, o solicita, o exige eh, situaciones sexuales a personas que están bajo su estatus este, eh, de poder, bajo su cargo, este, a su servicio, etc. ¿no? Y entonces yo creo que este es como, como el fenómeno de la socialización adecuada de una relación de poder que se va consensuando poco a poco, ¿no? Que no es esta exigencia, sino irlo haciendo como de manera consensuada, pues, ¿no? Entonces, aquí es donde yo digo que la situación no la está planteando una eh, distorsión de la percepción de las relaciones de las personas, sino una necesidad que va más allá solamente del tema de lo emocional, pues, ¿no? eh, jóvenes que están en en necesidad eh, de de su condición social y adultos que tienen esa condición social, digamos, de privilegio, con mayor eh, holgura, pues, ¿no? Entonces, eh, la combinación es muy... eh, muy favorecedora, digamos, ¿no? Ahora, Oye, eh,
0: ambos, vale. ambos pudieran, bueno, ya mencionabas ahorita un ejemplo y si lo había, pero ambos pueden tener pareja, es decir, el Sugar Baby y el Sugar Daddy eh, tienen pareja, son casados, tienen hijos, tienen vidas eh, como de manera paralela a, a este convenio, a esta relación.
2: Sí, frecuentemente así es. De hecho, este, tú puedes platicar con los jóvenes y te dicen, ah, es que mi novia y mi Sugar, ¿no? y este y todo lo que tiene que ver con relaciones de orientación sexual y todo trascienden ¿eh? o sea es este pues a él le gusta estar conmigo a mí me gusta estar con él me apoya mira lo que me regaló no etcétera y no y no pasa de ahí no a veces cuando este, eh, se avanza y se quiere llegar a una situación mayormente comprometedora o, o de mayor exigencia la relación se desintegra ¿No? En el caso de los sugar. Y sí, frecuentemente sucede que las personas tienen estas, estas diferencias. Ahora, este, para terminar un poquito la idea y con, con esta pregunta que me haces se, se, se fortalece, tú sigues con tu vida normal, con tu, con tu desarrollo emocional de pareja común pero pues vas buscando estas relaciones que van pasando como de lo casual a la amistad y a un compromiso, te digo, como más o menos acordado, ¿no? Hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quieres llegar. Estas relaciones de adultos apoyando jóvenes no son de esta generación, eh, son una condición que si vemos un poco la vida en, en, este, en, en Grecia, por ejemplo, en Roma, eh, la relación, eh, lo que llamamos relaciones platónicas están descritas ahí en los, en los documentos de Platón, de la relación que tenían los adultos con los jóvenes, que, que implicaba toda esta misma situación este, en el sentido de, de adultos apoyando jóvenes, ¿no? De mm-hmm. hecho, hay documentación de este, eh, esta idea, fíjate, hay una frase, una palabra, es un poco un arcaísmo, que es amancebarse es decir, que te, has, que te consigas, que sea palabra, un mancebo. Okay. Entonces, eh, una mujer, un hombre, tenían, eh, digamos, bajo su protección, un mancebo, que es un joven, un, un puber, digamos, un, un joven una persona muy joven, y, este, y lo tenías a tu lado, lo apoyabas, lo educabas, lo formabas, lo... lo lo vas a, este, impulsando en su desarrollo para ser un, un, un buen adulto. Estas relaciones eran muy valoradas socialmente porque un joven que no tenía un adulto, entre comillas, como su protector, como su tutor, era considerado indigno de tener un, una condición así y entonces eh, era como, como una necesidad social para los jóvenes no que algún adulto, les dedicara tiempo y les, dedicara, les diera protección. Claro. Y también documentadas fiestas en donde los jóvenes más guapos, las jóvenes más hermosas, las invitaban a las fiestas literal como objetos de decoración. Así tú pones globos hoy en día en tu, en tu despedida de soltera, acá ponían mancebos, acá ponían este, ¿no? este, doncellas, que era lo que mostraba la capacidad, el poder ¿no? de los... De los anfitriones. Entonces, okay. no es un fenómeno, este, digamos, ni contemporáneo, ni nuevo, pues, ¿no? Uh-huh. En toda la historia se han visto estas 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 situaciones. Hoy en día yo creo que por el tema de la de la eh, de la comunicación, de las redes sociales, esto es es muy visible, ¿no? Lo vemos con mucha claridad. Y bueno, yo creo que en nuestros países eh, Está empezando recientemente, pues, ¿no? Es, es, eh, creo que es, es un fenómeno que se ha ido dando en los países más desarrollados y que potencialmente y paulatinamente ha ido cambiando, mientras que en nuestros países, pues, apenas está teniendo como, como esta visibilidad. ¿no? no quiero decir que sea más frecuente o que realmente esté sucediendo con más fuerza, sino que solamente es como más visible, pues, ¿no?
0: Ok, vamos a hacer una pausa, vámonos con música, es el turno de Imelda May con la canción Wicked Way. Eh, Imelda May es una cantante irlandesa caracterizada por este magnífico dominio del rock and roll, del rockabilly. Ella inició su carrera musical a, a la edad de, de a la corta edad de 16 años y participó en distintas agrupaciones hasta formar la suya y para el 2003 ella lanzó un álbum llamado No Turning Back. En el 2014 lanza su cuarto álbum de estudio que es Tribal Que debutaría en el primer lugar de popularidad en Irlanda Y en tercer lugar de Reino Unido Entonces de este exitoso álbum se desprende la canción que vamos a escuchar a continuación Ya volvemos, están ustedes escuchando 99.g Sexo se oye bien Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy hemos estado hablando de los Sugar Daddy. Edgardo, eh, ¿la familia de los Sugar Baby sabe que tiene este trato con otra persona o es como que una relación que se oculta o todo es como muy claro?
2: Eh, circunstancial, este, en todos los casos, ¿no? Este, Eh, Y la familia y las relaciones, tanto para los babies como para los daddies, es eh, como como necesario que los los vayan eh, ajustando, pues, ¿no? Eh, Hay casos, por ejemplo, en los que las personas mayores, muy mayores, eh, tienen relaciones con jóvenes y la familia se da cuenta o lo sabe porque pues no es motivo, en ningún caso es motivo de ocultación, porque lo hacen eh, de una manera digamos muy eh, explícita, pues no, digo, eh, no es el caso de los amantes que veíamos este hace rato al principio, que es una relación furtiva, una relación oculta, una relación que eh, requiere del secretismo para que se pueda dar, en el caso de los Sugar no es así. En realidad es una situación más para, este, no quiere decir exhibir, para presumir, para compartir, ¿no? este, porque es un, un asunto mucho más social. Entonces las familias suelen ser un eh, motivo de presión para las personas que están eh, integradas en este tipo de relaciones. Porque, pues, este, de inmediato, pues, imagínate que tu abuelita o tu mamá o tu papá este, estén saliendo con un jovencito, con una jovencita, ¿no? Y tú digas, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué tiene este joven? ¿De qué se trata? Etcétera. Y de inmediato suponemos que lo que está sucediendo es precisamente una especie de eh, intento de, de estafa, de, este, ¿no? de conveniencia, etcétera. Y lo mismo sucede con los jóvenes, por, pero te repito, esto es circunstancial, ¿no?
1: ¿Qué estás haciendo
2: con este jovencito, con este señor? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Qué intenciones tiene? Etcétera. Eh, Muchos muchos adultos en cierto momento de su vida eh, llegan a quedarse solos. Eh, Es muy común eh, en eh, parejas, por ejemplo, en, 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 en hombres, en caballeros, divorciados, este que de repente en cierto punto de su vida se, se encuentren solos. Entonces, digamos, es una condición que les puede llevar a, este, a buscar este tipo de relaciones, pues, ¿no? Okay. Este, a personas mayores que de alguna manera tienen una circunstancia con sus familias, ¿no? De que ya sabes que los nietos no los acompañan, de que los hijos tienen sus trabajos, etc. Otra vez esta configuración social de la que te hablaba hace rato que te lleva a estar en el abandono o, o en la soledad, no o en una cosa que eh, se llama soledad acompañada, donde estás en tu casa con tu familia, etcétera, y que nadie te toma en cuenta, eres solamente, que en lugar de convivir como familia, convives como, como roomies, ¿no? así de, ah, hola, buenas tardes, ah, sí, adiós, no, así, que es lo que te lleva a, a tener la necesidad de buscar a una persona, a alguien que te acompañe. Y lo mismo pasa con los jóvenes, los jóvenes llegan a un punto en el que, eh, no encajan en sus, en, en sus mundos no este, donde todo el mundo está buscando qué hacer, cómo, cómo desarrollarse, cómo colocarse en el mundo y tú de repente te ves pues en condiciones de no, este, de no encajar socialmente y lo otro también hay que decirlo, no muchos jóvenes Muchas jóvenes se dedican a cultivarse físicamente, a verse súper estéticos para poder conseguir esta condición que potencialmente les va a impulsar y a desarrollar y a consolidar en un mundo en el que lo que impera es la la inestabilidad, ¿no? La incertidumbre, pues, ¿no? Entonces, y en la juventud se presenta mucho esta esta sensación de qué voy a hacer con mi vida, de qué qué va a pasar, etcétera. Entonces, allá donde una persona necesita compañía, otra persona necesita seguridad y entonces se hacen estas combinaciones. Este intercambio. ¿no? Este, potencialmente podrías decir, ah, te conviene adelante, ah, te hace feliz adelante, o ¿qué está pasando? Este, mm-hmm. ten cuidado, este, está busca etcétera, ¿no?
0: Entonces. Okay. Oye, es ¿cuáles cosa? son las ventajas y desventajas que tú verías de estar en una relación de este tipo? Y, y solo como para desmitificar el, la idea, ¿no es necesariamente que quienes están involucrados tengan ahí una... Un daddy issues o, o alguna situación sería como otro, otro tema y otra, otra cosa o, o si sí tiene un poco que ver?
2: Yo creo que sí tendríamos que pensarlo como en un fenómeno diferente eh, y, y dedicarle un poquito como más de desarrollo, ¿no? Pero la idea este, de, de los pros y los contras, ¿no? Este, eh, a mí me parece que... Eh, en términos de, de la relación eh, y de la diferencia de, eh, de edades, el asunto podría ser eh, muy conveniente porque pues obviamente lo que necesitan los jóvenes es un referente desde el mundo de los adultos. pues no es Cuando el daddy es una compañía que te ayuda a cultivarte, que te... Este, que te comparte lugares del mundo que tú no conoces, como la cultura, no ir a la, a la ópera, ir a, la, a escuchar orquesta, ver buen teatro, etc., pues está muy padre, pues, ¿no? este eh, en, en, Para ambas personas, pues, ¿no? Sin embargo, eh, a mí lo que me parece que es como muy, compli- muy complicado este, o, o muy... Eh, quiero decir... Mmm, In- inconveniente, creo que es mejor palabra, inconveniente, es que las expectativas de las dos personas que conforman esta relación sean diferentes. Si la persona joven lo único que busca es la seguridad económica, eh, tendría que aceptar cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de eh, eh, condición para seguir recibiendo esa ese apoyo económico, pues, ¿no? Y a mí me parece que aquí el tema de lo económico es lo realmente, lo que impera y que realmente pondría como en riesgo eh, a las personas, porque una vez que tú recibes dinero, ¿no? la persona empieza a percibir, y esto es muy común, empieza a percibir que tiene potestad, poder sobre tu cuerpo, eh, mm. y, y sucede en todas las relaciones, no solamente en las relaciones sugar, ¿no? En, en un sentido eh, particular, quien quien apoya económicamente a alguien Considera que tiene derecho Sobre sus decisiones Sobre su vida Sobre sus eh, opiniones Y sobre, su, sobre sus actividades Sobre su tiempo Y sobre todo sobre su cuerpo Entonces eh, de repente pues, te regalan No sé, ropita ¿no? Y entonces quiero que te la pongas Y quiero que te veas ¿no? Y al ratito otra cosa y otra cosa Hasta que la persona piensa que le perteneces que te está comprando okay. y por lo tanto eres un objeto que tendría que hacer exactamente lo que la persona este, determine, y entonces eh, cuando la, el joven en este caso, porque obviamente la relación de poder así lo marca eh, el joven o la joven empiezan a no estar de acuerdo con la cantidad de tiempo que hay que dedicarle con lo que te, tendría que dar a cambio o si empieza a tener situaciones eh, de sexo y la otra persona le reclama exclusividad y la otra persona no está de acuerdo, suelen suceder eventos violentos en un sentido psicológico, en un sentido inclusive físico, ¿no? Entonces, uh-huh. esta idea de, entonces, si no haces lo que yo te digo, entonces todo el apoyo financiero, todo el apoyo material, ¿no? Esta idea de voy a acabar con tu carrera, voy a acabar con tu, con tu vida social puede suceder, ¿no? Y lo mismo hacen los jóvenes en un sentido de conveniencia eh, tratan de cuidar su estabilidad y su condición personal eh, haciendo chantaje, pues, ¿no? Si, este, si tú haces A, ah, yo hago B, y entonces en esas circunstancias puede haber una escalada de violencia que no se detenga y que eh, termine en situaciones muy, muy desagradables, pues, ¿no? Para no ser, este alarmistas, pues, ¿no? Okay. ¿De dónde tiene esta, esta, esta complicación? Pero precisamente de la falta de eh, armonizar las expectativas de las dos personas, ¿no?
1: Claro. ¿Hasta
2: dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a darte? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a recibir? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a no aceptar ciertas condiciones? Si eso Perfecto. se pudiera tener claro, no pasa eh, de una relación que conveniente para ambas personas, pues, ¿no? Okay. Eh, pero... Eh,
0: Habrá que estar muy, pues, muy atentos a este a, a detectar este tipo de situaciones.
2: Sí, 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 porque, bueno, las intenciones de la gente hoy en día, pues, son un poco, eh, digamos, este, escondidas, ¿no? No todo el mundo uh-huh. este, goza de este...
0: Buena de salud la posibilidad mental. De ser, ajá, <risas> y de ser
2: honesto y de ser abierto y de ser directo. Entonces, bueno. Eh, Sí, mejor recomendamos relaciones digamos horizontales
0: Pues así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien, yo le agradezco a Edgardo por estar con nosotros Edgardo dile a la gente cómo te puede contactar y acercarse a ti
2: Ah, pues en mis redes sociales como edgardo.vaca en prácticamente todas las redes en Twitter, en Instagram y en Facebook creo que me han estado solicitando eh, seguirme pero como no sé quiénes son, me necesitan mandar un mensajito que diga, oye, te escuché en el programa Colores, este, en, este, sexo se oye bien, no, uh-huh, este, uh-huh. Y, y este, y me gustaría seguirte o lo que sea. Encantado de la vida sin problema, ya les doy acceso. Pero de repente digo, ¿quién es? ¿Por qué me escribe? ¿Por qué de, será? De, <risa> de, de, no, este de, este, de Timbuktu qué está pasando. Pero ahí estoy Va. a sus órdenes. Y, este, y, y con mucho gusto pues.
0: gracias Edgardo eh, pues soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
1: Los Sugar Daddy tienen al menos tres objetivos a perseguir. Entre ellos destacan encontrar equilibrio entre sus actividades, familias o trabajo y su Sugar Baby. Además, es importante dedicar tiempo el uno al otro, pues los vínculos tipo Sugar se consideran como una nueva relación que debe ser bien considerado y meditado. También se describe a un Sugar Daddy como un hombre que redefine lo que significa ser un caballero moderno, el cual usa diversas apps para encontrar una relación con alguien que pueda mejorar su vida ya excepcional
0: gracias por su preferencia sexual
1: nos escuchamos la próxima semana